0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hallo und herzlich willkommen im Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Mein Name ist Lisa Sebald und mir gegenüber sitzt heute ein Mann, der schon mit dem Teufel geredet hat und mindestens genauso gut fechten kann wie die drei Musketiere. Aber auch als Bulle oder Ochse macht er eine gute Figur. Klingt alles ein bisschen skurril? Ist es nicht, sobald ihr wisst, um wen es geht. Hallo Johannes Eichinger, schön, dass du da bist. Wir beide haben ja schon mal für einen Artikel in der Zeitung gequatscht. Damals nur per Telefon. Umso mehr freut es mich, dass wir uns heute persönlich miteinander unterhalten können. Möchtest du dich unseren ZuhörerInnen kurz selbst vorstellen und ihnen vielleicht verraten, was das ganze Gerede von Teufel, Ochse, Drei Musketiere auf sich hat?
1: Ja, hallo Lisa, es ist total schön hier zu sein. Ich war jetzt gerade äh, sehr überrascht weil deine Anmoderation, ist wirklich äh, eine schöne Zusammenfassung. Ja, Johannes Eichinger heiße ich und bin staatlich geprüfter Schauspieler, Regisseur, Sprecher und angehender Coach und ähm, das war eine Mischung aus äh, verschiedenen Rollen und Stücken, die ich gespielt habe.
0: Ja, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert, <lacht> wo du schon alles mitgespielt hast.
1: Sollen wir es denn auflösen, was es war? Ja, bitte. Also äh, der Ochse war drin, das ist Ochs und Esel am Landes der Oberpfalz. Der Bulle war drin, das ist ähm, meine Hauptrolle in einem HFF-Abschlussfilm, der noch aussteht. Aber ich äh, synchronisiere dann nächste Woche, Woche was nach und dann äh, wird er irgendwann in die Kinos kommen.
0: Wow, das ist ja cool.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Toi, toll, toi. toi. Genau. Ähm, mit dem Teufel geredet. Äh, eine, eine meiner ja, Rollen, an die ich mich am besten mit erinnere, ist natürlich Faust, als Faust. So, und jetzt geht mir meine Erinnerung aus. Was war noch drin? Die drei Musketiere waren auch ja, noch drin. das ist äh, meine aktuelle Produktion. Habe ich auch die letzten Tage jetzt wieder gespielt.
0: Aber du bist nicht einer der Musketiere?
1: Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ist eher, aber auch nicht immer das Spannendste.
0: Eher der Böse, oder? Ja, richtig.
1: Also ich habe ein paar mehrere Rollen. Wir spielen da alle mehrere Rollen. Ist auch, glaube ich, beeindruckend für den Zuschauer, weil wir auf der einen Seite abgehen und ein paar Sekunden später in der anderen Rolle woanders stehen. Aber die größte Hauptrolle ist der Bösewicht, wie schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit.
0: <lacht> macht es dir dann am meisten
1: Spaß? Hm, nicht am meisten, aber es macht Spaß, ja.
0: Ja, gut. Ich glaube, als Schauspieler ist es auch cool, einfach in verschiedene Rollen dann zu schlüpfen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, genau. Und ähm, wie fing denn alles an bei dir? Ähm, hast du schon als Kind Theater gespielt oder was war deine erste Aufführung, Aufführung, die du gesehen hast und dachtest dir, wow, das will ich auch mal machen?
1: <lacht> oh je. Ähm, langsam verblasst die Erinnerung, muss ich gestehen. Es ist einfach so verdammt lange her. Ich glaube, meine allererste Rolle, an die ich mich erinnere, war... Im Kindergarten ein Hamster, das würde ich sagen. Dann natürlich so Krippenspiele und so weiter und ähm, ich habe früher ähm, mit der Grundschule sind wir eben zu den Burgfestspielen Leuchtenberg gefahren und die habe ich immer gesehen. So und dann bin ich halt natürlich raus aus der Grundschule gewesen und äh, dann ist meine Schule dann nicht mehr hingefahren und das fand ich total doof. Und dann äh, hat glaube ich meine Mama damals entdeckt, dass sie wieder suchen für die Kinderstücke und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich es nicht mehr anschauen kann, dann mache ich mit doch gut. So ist es dann entstanden in der kleinen Hexe, ich glaube 1994 war es, als Schütze und Baum. Der Klassiker. Der Klassiker. Das hört also, man, man, hört man, man wirklich sieht oft. Aus dem Baum hinten rechts äh, kann was werden. Ja.
0: 1994, wow, da bin ich geboren. Also habe ich dich doch nicht als Baum erleben dürfen.
1: Nee, das nicht. Aber ich war auch nur sehr jung.
0: Steht das auch wieder auf deiner Liste? Baum spielen?
1: Mm, nö. <lacht>
0: ähm, ja, und wie, wie kamst du dann dazu, dass du? beruflich auch Schauspieler geworden bist. Du hast ja Schauspiel studiert. Mhm. Ähm, kurzer Zwischenbreak. Eigentlich hast du ja was anderes gemacht, ähm, bis du dann letztendlich Schauspiel studiert hast. Ähm, wie ist denn dein beruflicher Werdegang so?
1: Ja, ähm, das ist eine längere Geschichte. Ähm, ich versuche es wirklich mal in Kürze zu machen, weil ich finde ich mal ganz witzig eigentlich. Äh, ich wollte eigentlich Zivildienst im Ausland machen und habe mich dafür beworben und angemeldet und das wurde alles in die Wege geleitet. Und äh, dann bin ich aber ausgemustert worden, aber ich wollte trotzdem ja ins Ausland gehen, weil ich das einfach spannend finde und wollte die Welt sehen und so. Und äh, dann haben die aber wieder bei der Anmeldung auch einen Fehler gemacht und wollten mich wohin schicken, wo ich gar nicht hin wollte. Und ich musste ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ach, dann, dann lasse ich es jetzt, dann gucke ich. Aber wie das so ist, man hat dann... Man hat ja alles abgebrochen Man denkt ja, man geht ein Jahr ins Ausland. Also stand ich mit nichts da irgendwie und so rumsitzen, das konnte ich noch nie. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Und dann kam ich irgendwie auf Buchhändler, weil ich hatte viele Bücher, ich habe auch viel gelesen. Und ähm, dann habe ich Buchhändler gelernt, verkürzt in Regensburg tatsächlich. Das war wirklich toll. Mir wurde aber relativ schnell klar, dass ich das nicht auf Dauer weitermachen möchte, dass ich noch weiterschauen möchte, ich möchte was studieren und ich habe aber nebenher habe ich immer weiter Theater beim Landestheater Oberpfalz, äh, beziehungsweise damals noch Stadt Strauß, die jetzt gerade 40 Jahre Jubiläum hatte ähm und ich habe nebenher immer weiter gespielt, das also auch von Regensburg aus und dann dachte ich mir, ah, studiere ich Schauspiel. Nee, ich werde doch kein Schauspieler. Also nee, dafür reicht ja wohl nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ah, studieren. Und ich bin immer so ein Flexibler einfach gewesen und wollte eigentlich nicht Richtung Wirtschaft oder nur Richtung Technik oder Sozial gehen oder Kreativ. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Und ich habe ja durch meine Mama, also ich bin ja halber Lübecker und halber Oberpfälzer, also schleswig-holsteinisch-oberpfälzische Mischung, habe ich eine wahnsinnige Verbindung zum Meer. Und ich liebe das Meer. Das ist auch ein Herz, was bis heute in mich in mir schlägt. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich könnte ja Seefahrt studieren, tatsächlich Kapitän werden. Weil da hast du einen großen technischen Teil, du musst das Schiff verstehen, du hast einen wirtschaftlichen Teil, das Schiff muss wirtschaftlich laufen, großen sozialen Teil. Man lernt auch teilweise das Nähen an Schweinefüßen, Medizin, weil wenn man auf dem Pazifik unterwegs ist, dann muss man sich notfalls operieren können. Irgendwie. Natürlich auf Anleitung. So, und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen, Nautik zu studieren. Und das erste Semester ist auch gleich ein halbes Jahr auf See. Das ah, heißt, ich habe dann ja, ja...
0: Gleich am Anfang tatsächlich.
1: Gleich am Anfang. Wow. Also man wird gleich richtig ins kalte Wasser geschubst.
0: Wortwörtlich? W wortwörtlich,
1: wortwörtlich. Man muss einen Sicherheitsgrundlehrgang äh, ableisten, zwei Wochen, bevor man aufs Schiff darf, um ein bisschen äh, Feuerbekämpfung zu lernen und Rettungsmittel und so weiter und so weiter. Und da, den habe ich, glaube ich, im Oktober oder November damals gemacht. Und da wurde ich in einem Überlebensanzug in die neuen Grad Kalte Ostsee geschmissen. Okay.
0: <lacht> Klingt kalt. <lacht> äh, ja,
1: geht. Aber man weiß dann diesen Überlebensanzug zu schätzen. <lacht> und ich finde es auch sinnvoll mit diesen sechs Monaten, weil in so vielen Berufen, glaube ich, studieren oder lernen viele mhm. Menschen und merken dann später, dass es gar nicht so was für sie ist. Deswegen finde ja. es da eigentlich riesig, wenn man gleich sieht, was kommt auf mich zu. Ja, da.
0: das stimmt. Eigentlich schon, ja. Wow.
1: Und dann lernt man von der Pike auf. Also vom Schiff streichen bis hin zur Brücke. Man ist trotzdem Offiziersanwärter.
0: Aber das ist auch was ganz anderes als Buchhändler, ne?
1: Ja. Ja. Naja, wenn man vielseitig interessiert ist irgendwie und ich denke mir, warum muss man nur in eine Richtung gehen? Richtig. Wenn mich irgendwas reizt, dann braucht man nur den Mut zu springen und dann guckt man mal.
0: Aber du hast beides auch zu Ende gemacht. Nein.
1: Okay. Nautik ist tatsächlich das einzige, was ich nicht zu Ende gemacht habe. Ich war dann eben die sechs Monate auf See, quer durch die Welt mhm. unterwegs, Panama-Kanal und so weiter. Und dann habe ich weiter studiert und dann habe ich ein Urlaubssemester eingelegt, um privat was zu klären einfach. Und da hat mir irgendwas gesagt, ich soll noch nicht zurückgehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Mhm und ähm, nur in dieser Zeit, wo ich Nautik studierte, habe ich ja nicht Theater gespielt, sondern vorher schon die ganze Zeit mhm. und äh, ab da dann auch wieder, gut, ich war dann zurück, dachte mir ein halbes Jahr Urlaubssemester, was mache ich, brauche ich auch nicht rumsetzen, gehe ich zum Radio und dann war ich ähm, tatsächlich zwei Monate hier in Walden beim Radio und dann nochmal vier Monate in Regensburg um mich zu sortieren tatsächlich und da habe ich dann auch schon langsam wieder angefangen, ähm, bei der Stadt Benefogenstau das Landesjahr der Oberpfalz zu spielen ja
0: und okay. das war mit wie vielen Jahren?
1: So, jetzt geht's. Ich hab nur gesagt, ui, 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 ui. ich So also rund um 2006 vielleicht, ah, ja. 2005, da müsste Radio ungefähr gewesen sein. Okay. Ja. Naja, und dann ähm, dachte ich, okay, dann studiere ich vielleicht doch weiter, ähm aus also mir soll aus werden aus dem pub irgendwie und äh, aber dann waren natürlich alle Anmeldefristen schon rum und dann habe ich mir gedacht was mache ich ach komm Gastronomie hast du noch nie gearbeitet da kannst du mal reingucken ähm, kann man auch immer brauchen so und dann habe ich mich äh, bei einem Coffeeshop in Regensburg beworben und bin da auch Vollzeit genommen worden habe mir gedacht super macht mir riesig Spaß also Barista habe ich dann da auch noch gelernt mhm. und ähm, das heißt, wenn man mit mir zusammenarbeitet, kriegt man auch immer einen guten Kaffee. Das ist doch von Vorteil. Praktisch, ja, wirklich. Naja, und dann ähm, ähm, ging es aber so, dass die noch woanders eine Filiale aufgemacht haben, auch hier in Weiden wieder. Und äh, da lief aber ein bisschen was nicht ganz so toll. Und ähm, dann haben sie mich nach einem Monat gefragt, ich wirklich keine Gastroerfahrung, äh, übernimmst du da mal den Laden? Und ich so, okay, ja, ich kann bei meinen Eltern wohnen, es geht, ähm, ich mach's einfach. Und dann ich ich's ein halbes Jahr gemacht und dann dachte ich mir wieder, hm. Ja, ich wollte aber jetzt eigentlich auch nicht zurück nach Weiden. Also, es ist ja wunderschön, aber ich bin da, ich möchte so noch ein bisschen mehr in die Welt hinausschauen. Und dann wollte ich wieder zurück nach Regensburg in diese Filialen. Dann hatte ich über, ja, wie die Jungfrau zum Kinder könnte man sagen, hatte ich plötzlich die zwei Filialen an der Backe und habe aber nebenher wiederum weiter Theater gespielt. Immer wieder. Also, ich bin halt gependelt hm. zu den Probenvorstellungen. Naja. Und äh, jetzt kommen wir endlich bald das Ende. <lacht> ich hätte dann ein anderes Jobangebot bekommen. Eigentlich sehr gut, sehr schön. Und die haben, äh, wollte ich es aber von vornherein von klären, dass ich weiter Theater spielen kann. Und dann haben die gesagt, nee, es geht bei uns nicht. Du musst auch die Abendschichten machen. Nein, Egal in welchem okay. Zeitraum. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, nö, ich will das nicht aufgeben. Und dann kam der Entschluss, gut, wenn ich es nicht aufgeben kann. Und ich meine, der Wunsch war ja schon seit dem Entschließen für die Seefahrt, war ja das auch schon in mir der Gedanke. Ich habe das immer gesagt, nee, nein, ich nicht Schauspieler, also es geht nicht. Ne. Ich will was Richtiges machen. Ja, ja, ja genau. ich will was Richtiges machen irgendwie. <lacht> und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich so nicht mehr kann, dann mache ich es halt richtig. Und dann habe ich nochmal den Mut gehabt zu springen, bin vorsprechen gegangen und äh, bin dann im Studium gelandet, um es dann letztendlich vier Jahre zu studieren und damit... Ähm, Eben staatlich geprüfter Schauspieler zu sein, Hochschulabschluss. Ah, der, genau. Da gibt
0: es ein Vorsprechen vorher tatsächlich.
1: Es gibt an allen Schauspielschulen ein Vorsprechen. Ah, ja. okay. Und ähm, je nach Schauspielschule ist es ein harter Kampf. Das sind äh, Hunderte auf wenige Plätze.
0: Ah ja. Aber Glück gehabt. Glück gehabt <lacht> und geschafft. Und seither bist du Schauspieler. Richtig. Und was anderes kam nicht mehr dazwischen?
1: Nö, bis jetzt nicht. Okay, okay. Ich weiß es ja nicht. Also ich fühle mich ja total wohl, aber man kann ja auch ausbauen, so links und rechts. Man Na, kann klar. andere Sachen machen. Und, ähm, aber ich möchte es nie ausschließen zu sagen, das mache ich jetzt bis an mein Lebensende. Natürlich brenne ich dafür, aber ich glaube, ich, sollte ich irgendwann mal nicht mehr dafür brennen, dann wäre es auch richtig, die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, dann muss ich jetzt woanders hin. Ja. Weil gerade in diesem Beruf, wenn die Leidenschaft nicht mehr da ist, dann tut man auch dem Zuschauer keinen Gefallen. Und da finde ich das... Das, die Welt des Theaters, des Films, der Stücke, die Zuschauer, die sollte man so ehren und wenn man dann keine Lust mehr hat eigentlich, dann sollte man auch gehen.
0: Aber bisher, bis jetzt macht es ja noch Spaß, also ja. von daher, deswegen bist du ja auch hier. <lacht> Wäre ja ein bisschen blöd, wenn du jetzt darüber reden würdest, wie, wie blöd der Schauspielerberuf ist. <lacht> ja, das stimmt,
1: ist er hier und da natürlich, aber das ist jeder Beruf, ja. das ist klar. ja.
0: Wie fing denn, also was waren denn deine ersten Rollen oder fing es klein an oder hast du schon am Anfang größere Rollen bekommen nach dem Studium oder es hat quasi schon im Studium ähm, angefangen, oder?
1: Ja, tatsächlich, äh, es hat im Studium schon angefangen, vielleicht aufgrund äh, der Vorbildung, der ich dankbar bin im LTO und äh, Stadtbühne und so, weil ich da ja irgendwann von den Kinderstücken in Abendspielplan und auch ins Musical gerutscht bin, habe darüber auch dann die Gesangsausbildung gehabt und so. Also ich bin ja nicht ganz blank an die Schauspielschule gekommen, was übrigens bei manchen Schauspielschulen Probl ein Problem ist. Die wollen niemanden haben, der vorher schon ah. Erfahrungen gesammelt hat, um sie so nach ihren Meinungen zu formen. Mm. So. Genau, aber mit, bei mir ging es im Studium schon los. Im ersten Studienjahr habe ich einen Gastvertrag in Ingolstadt bekommen, äh, in einem Stück, das heißt Unschuld von D.A. Und ab dem zweiten Jahr war ich dann am Theater Regensburg nebenher beschäftigt. Und auch immer wieder am LTO, also das, da lief ja dann Faust und so weiter. Und im Theater Regensburg war ich äh, in Musicals zu sehen, also Rocky Horror Picture Show und Anna Tefka und dann noch in einem Kinderstück. Genau, da war ich dann irgendwann mit Gastverträgen engagiert und das war auch natürlich vom Studium so gewünscht.
0: Und dann quasi auch Sprechrollen und Singrollen, ja. Musicals, Kleine. klassisches Theater, modernes Theater, alles.
1: Richtig. Ja. Mache ich seitdem alles.
0: Schon ein paar Jahre. Ähm, kannst du dich noch an irgendein besonderes Stück äh, erinnern, quasi, was was dich bis heute irgendwie prägt und sagt, ja, also wenn ich mich daran irgendwie erinnere, dann, dann kommen wieder die Tränen oder die Freudentränen, was weiß ich, ähm, hoch.
1: Erzähl ähm, mal. Ja, äh, habe ich, glaube ich, muss ich kurz über... Ich habe drei Stücke, glaube ich, ähm, aber für mich steht dann absoluter Spitze steht für mich Der Tod und das Mädchen. Ähm Ein unglaublich intensives Stück, was ich sehr, sehr früh spielen durfte, Es war noch vor meinem Studium, durfte ich das in Frohnstaus spielen. Ähm das ist irre, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Es gibt auch einen Film mit Sigourney Weaver und Ben Kingsley, glaube ich, der auch sehr intensiv ist, ähm der auch aufgrund des Stückes tatsächlich fast chronologisch gedreht wurde, um den Schauspielern zu helfen, was ja sonst ah. oft weniger gemacht wird wegen den Szenen, aber die haben wirklich chronologisch gedreht, um in diese Handlung reinzukommen. Und äh, dieses Stück ist so äh, intensiv, Wahnsinn. Ich, das würde ich gerne nochmal wieder spielen. Auch
0: mit der, weil ich denke mir dann immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Theater bin und eine Aufführung sehe, keine Ahnung, ich, ich ich, ich sage immer gerne, Shakespeare, ein Sommernachtstraum, habe ich damals auf der Luisenburg gesehen und es war großartig. Also, diese Inszenierung, ich fand die einfach so unglaublich gut. Und ich dachte mir immer, ja, das noch mal sehen wollen, ist bestimmt toll. Und dann habe ich eine andere Inszenierung gesehen und die war halt, naja, so, so okay. Wie ist es dann, wenn man ein, ein Stück oder eine Rolle spielt? Kann man das dann wirklich noch mal erleben und sagen, ja, auch wenn das jetzt so unglaublich gut war, ich möchte es trotzdem noch mal machen? Oder ja. geht Also geht da jetzt nicht die Magie in Anführungszeichen verloren?
1: Nee, nee, würde ich nicht sagen. Ähm, vor allem ist diese Magie schon auch sehr geknüpft an, an die Inszenierung, an die Kollegen und wie es gemacht ist. Und da geht es mir, glaube ich, wie die als Zuschauer, ähm ich habe das schon mal erlebt. Ich habe eine Rolle ein zweites Mal gespielt, die mhm. ich eigentlich sehr mochte vorher. Und da war aber die Arbeit schwierig. Ja, Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen schade dann in dem Moment. Aber ähm, ich habe trotzdem da eine wunderschöne Szene gehabt mit, dem, mit einem, einem Kollegen. Das hat mich einfach gerettet. Und den Rest habe ich vergessen. Und dann erinnere ich mich lieber zurück an die schöne Inszenierung. Und ähm, natürlich kann es passieren. Es kann aber auch passieren, dass man eine ganz andere Inszenierung sieht, die ähm, anders ist, aber auch toll ist.
0: Also man macht sich das eigentlich gar nicht kaputt oder so? Nein. Okay, ja gut.
1: <lacht> Würde ich nicht sagen.
0: <lacht> ja, du hast ja noch gesagt, zwei, drei insgesamt Aufführungen haben dich… Äh, Glaube ja. Ja, ja, ja. Also der Tod und das Mädchen war eine davon. Okay. Was sind denn die anderen beiden?
1: Ähm, das andere Stück ist Verbrennungen von Vashti Mouawad. Ähm, das war auch mein, mein Diplomstück, mein Abschlussstück in der Hauptrolle des Simon, dass, ähm, diese Geschichte ist einfach wow. Ähm, ich muss bei diesem Stück halt immer zu jedem sagen, es gibt dann so, so einen Twist drin, ähm, den kann man nur einmal erleben, weil man danach diesen Twist weiß und dann wird es nie wieder so sein. Also bei diesem Stück ist es tatsächlich so, da sollte man sich überlegen, ob man es das erste Mal liest oder versucht in die Inszenierung mhm. zu kommen. Was natürlich, also beides Kammerspiele eher, was dann wirklich äh, ein ein Gänsehautmoment oder vielleicht auch ein trauriger Moment sein kann.
0: Und du empfiehlst das Buch zu lesen oder das Stück zu sehen zuerst? Also
1: wenn man eine gute Inszenierung findet, würde ich würde ich es mir anschauen. Absolut. Es gibt auch einen Film, aber das würde ich nicht machen. Ich okay. würde das Stück zuerst angucken.
0: Okay. Vielleicht wird es ja mal wieder aufgeführt. Genau. <lacht> so und das dritte Stück.
1: Das dritte Stück, mein absolutes Premium-Lieblingsmusical, ist Xanadu. Da durfte ich damals ja hier zur Eröffnung und zur Gründung des, des LTO mitspielen. Und es war ja gleichzeitig auch eine Europapremiere. Das heißt, dieses Stück lief vorher nur am Broadway und dann hier. Und ähm, die ganze Musik ist ELO, Electric Light Orchestra. Es war die größte Aufgabe bisher zu singen, weil das äh, sehr schwierige Chorsätze sind und von den Stimmen sehr schwer zu gesetzt, aber es war auch der größte Spaß. Es war stressig, aber dann der größte Spaß und es ist einfach, dieses Musical ist so lustig, weil ähm, es beruht auf einem Film mit äh, Olivia Newton-John und der hat aber die schlechtesten Preise abgeräumt. So, und da haben sie ein Musical draus gemacht, was diesen Film und gleichzeitig aber auch ein bisschen die, die Musicalbranche auf die Schippe nimmt, dann auch noch gleichzeitig. Und es ist einfach so viel zum Lachen drin.
0: Klingt gut. Ähm, du hast ja gemeint, dass du dann quasi Gesang auch studiert hast. War das dann während des Studiums oder war das dann quasi noch nebenbei die Gesangsausbildung?
1: Also ich habe keine abgeschlossene Gesangsausbildung jetzt irgendwie. Mhm. Man hat im Studium äh, durchaus Gesang oder Chorgesang. Man könnte auch noch Schwerpunktgesang wählen. Das war jetzt tatsächlich bei mir mit der, der Vorbildung nicht ganz so nötig. Also habe ich dann auch vor Ort gesprochen. Ich habe das dann so nebenher mitgemacht. Aber ich hatte ja über das Musical ähm, Gesangsunterricht bei Markus Engelstetter und äh, Annika Fischer und anderen Gesangsdozenten und da über die Jahre und dann auch wöchentlichen Unterricht mal eine Zeit lang, lernt man ja wahnsinnig viel.
0: Und wie kam es dazu, dass du dich dann irgendwann dafür entschieden hast, auch in Musicals zu spielen? Weil es ist doch... Doch was anderes als normales Sprechtheater, würde ich jetzt sagen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Ich bin jemand, der sagt, ich würde es nicht, nicht dauernd machen wollen. Also ich möchte kein reiner Musicaldarsteller hm. sein, weil die Arbeit ganz anders ist als beim Kammerspiel oder so. Aber es macht schon auch mal richtig Bock, diese Show zu machen und Choreografien, Gesang, Tanz. Es ist halt Action und Show. Sozusagen. Die die ruhigen Momente hat man ja seltener im Musical, sage ich jetzt einfach mal. Äh, dazu gekommen bin ich, ja, weiß auch nicht, so ich bin da irgendwie so gelandet. So reingerutscht. Bei, bei der Stadtbühne. Da haben sie irgendwann ein Musical gemacht und nee, in den Kinderstücken wurde dann schon mehr gesungen. Mhm. Was übrigens bei mir auch am Anfang nicht immer so der Erfolg war. Also, ich habe da auch ein bisschen gebraucht. Vielleicht auch Angst, ich weiß, es war, da war eine Blockade, und dann irgendwann über die Jahre wurde es besser. Und jetzt ist es ja gut. Ähm. Ich, und dann bin ich da irgendwie ins Musical gerutscht und bin da geblieben auch.
0: Jetzt auch noch? Also spielst du auch noch in Musicals?
1: Ja, weniger jetzt die letzten Jahre, okay. weil die weil die Gelegenheit nicht so da war. Aber äh, einer meiner Hauptspielorte Theater ist ja auch im Moment und die letzten Jahre das Demberger Hoftheater bei einer Pegnitz. Ein wunderschöner alter Hopfenhof, Dreiseit und so, wo es Freilicht im in diesem Hof gibt im Sommer und äh, drinnen. Und da spiele ich seit Jahren auch das die Familienmusicals. Zu Weihnachten. Und ähm, da haben die wirklich tolle Stücke rausgesucht, die auch gesanglich anspruchsvoller sind. Also Mehrstimmigkeiten und äh, verschiedene Stilrichtungen und so. Und ähm, da kann ich das im Moment noch ausleben, ja.
0: Gab es ähm, auch Rollen oder Aufführungen, Stücke, wie auch immer, ähm, die dir gar nicht gefallen haben im Nachhinein? Also, ich meine, du nimmst ja bestimmt keine Rolle an, die dir nicht zusagt.
1: <lacht> Außer natürlich, das
0: <lacht> Geld stimmt, ne? <lacht> ähm, äh,
1: ja, na, oder stimmt nicht. Ähm, ja, also um ganz ehrlich zu sein, äh, natürlich, also wenn wenn jetzt da irgendein Fakt wäre, da, dass ich gar nicht mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder irgendwo hin oder so, dann würde ich es auch mal nicht annehmen. Aber tatsächlich ist es dann ja, da ist dann der Zauber manchmal ein bisschen vorbei vielleicht, weil es ist natürlich für uns die Arbeit. Und wie jeder in der Arbeit muss man Sachen halt auch mal machen, die man nicht so mag und ähm, Geld muss man ja verdienen und ähm, auch wenn, ja, wenn, auch wenn in der öffentlichen Meinung, äh, die ja, differenziert sich ja oft äh, gegen die Realität irgendwie, wir verdienen weitaus, weitaus weniger als manche so denken und ähm, natürlich nimmt man Sachen an oder macht die Stücke weiter, weil man ja Geld braucht. Also ja. das ist einfach so. Da muss man halt durch und das ist dann die Arbeit und dann muss man halt einfach aber auch sagen, das ist mein Beruf und auch dafür kann ich ein gewisses Feuer erwecken, um diese Rolle und diese Inszenierung zu machen. Das ist dann einfach mein Job. Das muss ich dann machen. So.
0: Aber das, ich stelle mir das immer unglaublich schwer vor, wenn man sagt, okay, eigentlich mag man die Rolle gar nicht und trotzdem bringt man sie dann gut rüber.
1: Ja, und man kann auch viel ähm ja, ich finde, das ist unser Job dann. Äh, und man kann auch viel in einer Rolle entdecken. Also oftmals ist es so, ähm, das ist vielleicht eine kleine Rolle oder ähm, ja, man denkt sich, man hat erstmal einen anderen Eindruck von dieser Rolle und dann macht man sich einfach auf die Suche. Dafür sind wir ja da. Wir müssen uns ja dann einfach mit dieser Rolle beschäftigen, mit ihrer Biografie, warum, Beweggründe finden und oftmals äh, ja, wenn jemand zu schnell urteilt und sagt, mag ich nicht, dann verschließt er sich ja. Hm. Wenn man aber offen ist und da weiter sucht, dann äh, kann es sein, dass man, ich hatte das mal bei einer Rolle, die steht eigentlich fast nur auf der Bühne, aber sagt fast nie was und so. Und das fällt den Zuschauern aber gar nicht auf dann. Und das war, das war dann für mich das größte Lob, dass sich, ähm, weil man dann eben so mit dabei ist und dann aus der Rolle die Präsenz hat, dass das gar nicht auffällt.
0: Gibt es irgendein Erlebnis, was dich glücklich macht, wenn du noch daran denkst oder so? Was, was war denn das schönste Erlebnis auf der Bühne?
1: Das kann ich denen nicht beantworten, tatsächlich. Es gibt kein das schönste Erlebnis. Da geht, wenn du mich die Frage jetzt, wenn du mir die Frage stellst, da platzen so viele Sachen auf. Also es sind so viele, viele ganz, ganz kleine Erinnerungen, die eigentlich Ach, das ist ein schönes Bild. Fällt mir gerade selber auf. <lacht> Witzig. Ist, äh, ja, wie so ein Mosaik. Also wie wenn man vor einem großen ah, Mosaik steht, was ein, ein schönes Bild ergibt. Äh, da sind sicher auch kleinere Steine dabei, die sind nicht so schön, aber auch ganz viele Steine sind schön. Und diese Erinnerungen aus dem Ganzen ergeben einfach die Erinnerung.
0: Gibt es ein Beispiel für irgendein schönes Erlebnis?
1: <lacht> muss jetzt echt kramen. Wirklich. Nee, also ich meine, nee.
0: Oder Lass mich
1: mal ein bisschen nachdenken. Ja, frag was anderes genau, oder vielleicht genau. kommt es irgendwann und dann sage ich, ja, jetzt ist was da.
0: Oder fragen wir mal anders, was beeindruckt dich so am Theater? Was fasziniert dich daran? Oder warum stehst du jeden Morgen auf und sagst, ja, das ist mein Beruf und ich liebe ihn?
1: Ähm, Weil es ein wunder wunder wundervoller Arbeitsplatz ist, ähm es ist äh, natürlich auch anstrengend, aber ähm, wenn das Stück da mal weiter fortgeschritten ist und bei Vorstellungen und so weiter, dann zu sagen, sich aus der realen Welt auszukoppeln ähm, und zu sagen, so und jetzt erlebe ich die Geschichte mit meiner Rolle. Ähm, und darum geht es ja auch, das jedes Mal neu zu erleben. Also nicht zu sagen, ich spiele das jetzt und der Gag hat gestern funktioniert und dann gehe ich darüber, sondern ich gehe eigentlich, wie es im Alltag ja auch ist, okay, ich betrete jetzt diesen Raum, ich komme daher, was will ich? Und dann lasse ich mich überraschen, was da passiert. Und das ist ja das, was wir machen müssen. Nicht, Ich darf nicht wissen, dass der sich gleich umdreht oder das sagt, sondern ich muss mich davon überraschen lassen, das aufnehmen, bewerten und dann wieder darauf reagieren und handeln. Und ähm, das ist das Schöne, sich da auf den Weg zu machen, diese Suche zu machen, kreativ zu sein und... Ähm, Natürlich beim Probenprozess gibt es auch Sachen, das funktioniert nicht und dann hängt man da irgendwie und, aber irgendwann macht's Klick und dann stimmt's einfach und ähm, natürlich ist es auch dabei, jetzt in dem Fall meine Kollegen, also ganz tolle Kollegen zu haben und so, das motiviert einen da immer wieder hinzugehen.
0: Zum Stichwort ähm, Proben, probt man lange für ein, für eine Aufführung oder ist das immer unterschiedlich?
1: Ähm, es variiert ein bisschen. Was würdest du denn schätzen, wie lange man so braucht?
0: Gute, gute Frage. Ja, ich würde sagen ein bis zwei Wochen.
1: Da, da musst du aber verdammt gut sein. Ja, tatsächlich. Da musst du verdammt gut sein. Nee, das reicht nicht. Okay. Das reicht nicht. Also wenn es jetzt äh, auf Biegen und Brechen und äh, Einspringer und Umbesetzen und so, dann könnte man es vielleicht irgendwie hinkriegen, mhm. aber das reicht nicht. Ähm, ich würde so sagen so circa für ein Abendstück sechs Wochen. Ah ja, okay. Ähm, für ein Kinderstück schafft man es schon auch in vier Wochen, vier fünf Wochen. Ähm, natürlich versucht man die Probenzeiten immer ein bisschen einzukürzen, umso weniger, na klar, Wirtschaftlichkeit und so. Aber ähm, du brauchst auch wirklich die Zeit, dich da damit zu beschäftigen, da reinzugehen. Und gerade wenn es Richtung Musical geht, ähm, muss man das ja alles ja, verbinden. Stimmt. Die Choreografien, die Gesangsproben, die und so weiter und so weiter. Und was ich ja jetzt gemacht habe bei den drei Musketieren gerade, dann auch noch Fechtproben, Fechtchoreografien, ähm, das braucht alles Zeit.
0: Ja, okay, das ja stimmt eigentlich. Also vor allem bei Musicals, ja, naja, ich denke mir immer so, ja, die schaffen das schon. Aber ist es schon mal passiert, dass man quasi kurz vor der Aufführung sich dachte, okay, nee, also irgendwie klappt es noch nicht so ganz.
1: Ja, ja, das gibt's, Das gibt es immer wieder mal. Ähm, es gibt äh, Inszenierungen, die gehen gut aus, da ist man so früh... Fertig in Anführungszeichen mhm. und dann ähm, kann man halt Abläufe machen und die Routine bekommen, äh, aber es gibt auch Inszenierungen, äh, entweder wenn dann tatsächlich Kollegen umgesetzt werden müssen, weil jemand verletzt oder da ist irgendwas, ist passiert irgendwas, dann kann es schon verdammt knapp werden und dann geht man äh, unter Umständen eine Premiere rein und sagt sich, eigentlich ist es noch nicht ganz fertig, okay. aber ähm, wir, wir haben ja Handwerkszeug, also es ist ja nicht nur ähm, die, 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 die Fähigkeiten, die man mitbringt für den Schauspielruf, sondern man lernt ja auch Handwerk, also es ist ja nicht nur ein Studium, sondern auch Handwerk und man kann sich da bedienen und man muss sich dann auch selber vertrauen. Man muss dann sagen, okay, die Szene ist vielleicht nicht so ausgeprobt, aber ich kann ja was, der Kollege, der gegen mir gegenübersteht, kann was, der gibt auch, das ist ja immer ein Geben und Nehmen und auch mit dem Publikum, das ist übrigens auch das Faszinierende dran, diese Energien, die da zu spüren sind im Raum. Und ähm, man steht ja nicht voreinander und sagt nur den Text auf, sondern man spielt ja miteinander, man sendet mhm. Emotionen und dann, dann fängt man sich schon auf und dann klappt das auch irgendwie.
0: Ja. Ist schon mal was komplett schief gegangen auf der Bühne?
1: Ja klar, natürlich, das ist klar, wir sind keine Roboter und ähm, dann kann es mal sein, dass man sich äh, irgendwie verhaut oder... Ähm, Gerade bei Rollenwechseln irgendwie mhm. gibt es immer mal wieder so Geschichten von Kollegen, die dann einfach ins falsche Kostüm schlupfen, weil sie schon im Kopf <lacht> in einer anderen Szene sind und dann dastehen und denken sich, oh, Upsi. <lacht> ähm, natürlich gibt es das. Oder Technikausfälle oder ähm, irgendwelche Requisiten gehen kaputt, die wichtig sind oder so. Und dann muss man sich halt irgendwie helfen. Oder man hat ein Requisit vergessen mitzubringen. Dann muss man halt auch irgendwie einen Weg finden.
0: Also ein bisschen Improvisation ist eigentlich auch immer dabei.
1: Ja, klar. Äh, nicht immer, aber ähm, es hilft einem dann, wenn was passiert. Das ist klar. Und man kann seine Kollegen auch manchmal wecken damit. Also das, ähm, wenn man mal so kleine Geschenke einbaut, mhm. darf man natürlich niemanden schmeißen, aber das macht ja wach auf der Bühne. Also gerade dieses frisch Erleben, wenn der mal was anderes macht, dann muss ich auch sofort wieder wach sein und reagieren drauf. Irgendwie.
0: Ja. Und ist dir persönlich schon mal irgendwas Peinliches passiert, wo du sagst, okay, äh, da würde ich mich eigentlich nicht so gerne <lacht> daran erinnern, obwohl es ja lustig war.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt weiß ich. Worauf du hinaus willst? Ja. Na klar. Ähm, verdammt, ich verdräng's immer wieder. Es war wieder so gut weg. Nein. <lacht> äh, ich stand mal mit ähm, offenem Hosenschlitz auf der Bühne und das weiße Hemd hing raus. Und seitdem habe ich die Macke und äh, bei neuen Kollegen, das sage ich denen auch, dass ich mir jetzt nirgendwo wie sagt man, da hinfasse, sondern äh, ich muss immer, <lacht> bevor ich den Schritt auf die Bühne mache, fasse ich mir kurz an die Hose, ob der Reißverschluss auch wirklich, wirklich zu ist.
0: Damit es nicht nochmal passiert. Ja, das stimmt. Ist also quasi dein Ritual.
1: Das ist, das ist mein Ritual. Ja.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Rituale, die du machst vor einer Aufführung oder auch danach?
1: Hm. Äh, danach ist eigentlich leicht beantwortet. Ähm, da gibt es kein bestimmtes Ritual, sondern einfach die Rolle abzulegen. Das lernt man auch, es nennt sich auch Rollenhygiene. Mhm. Ähm, also, das ist ein Mythos. Oder also, ich halte das, ich halte diese Kollegen für nicht professionell, wenn sie danach noch lange sagen: Ich bin noch in der Rolle und so, also, nee, weil das lernt man eigentlich, das ist auch ganz wichtig für die eigene Psyche zu sagen, wenn ich wenn ich mein Kostüm ausziehe und wenn ich mich abschminke, dann bleibt es da, egal was da war und äh, es gibt natürlich auch verdammt harte Stücke, wo es um Gewalt, hm. äh, sexuelle Gewalt, irgendwas geht und das möchte ich nicht mit in den Alltag nehmen, sondern wenn ich dieses abstreife, dann bleibt es auch da und es ist da, so das tut gut. Vorher habe ich kein, ähm, kein Ritual, was ich immer mache, das hängt vom Stück ab und das ergibt sich meistens aus dem Probenprozess, dass ich entweder mich auf eine gewisse Art und Weise aufwärmen muss oder dass da ein Talisman in der Hosentasche sein muss oder irgendwas, was man beim Probenprozess gefunden hat oder was, wo man sagt, ah, das hilft mir. Also es ist immer unterschiedlich. Mal Musik hören, mal irgendwelche Übungen machen, mal was dabei haben. Ja. Je nachdem. Genau.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause und hören uns danach wieder. Werbung.
2: Lisa, ich hab's getan.
0: Willkommen zurück im Kulturkiosk. Heute zu Gast Johannes Eichinger und wir machen jetzt weiter mit unserer Schnellfragerunde. Ein paar schnelle Fragen. So, du darfst dich jetzt äh, immer zwischen zwei Begriffen, zwischen zwei ja, Fragen <lacht> ähm, entscheiden. Begriffe sind es jetzt nicht.
1: Ist gar nicht so leicht für mich, geil. Ich
0: ja, aber es, ich habe hab mir wirklich äh, nichts Schwieriges ausgedacht.
1: Aber ich bin so jemand, der, ich bin manchmal so ein Kopfmensch, weißt du? Also der, wir probieren das jetzt, ich gebe mein Bestes genau, natürlich. Genau, ganz schnell, ähm, ganz Aber ich kurz. bin so jemand, der muss kurz ein bisschen abwägen, drüber nachdenken, eigentlich so im normalen Leben. Aber mal gut, gucken. Ein
0: paar Sekunden hast du dann schon Zeit. Na gut. <lacht> so, Nummer eins. Klassisches oder modernes Theater?
1: <lacht> modernes.
0: Theaterbühne oder Fernsehshow? Theaterbühne. Tanzen oder singen? Singen. Singen oder sprechen?
1: Das ist gemein. <lacht> sprechen.
0: Naturbühne oder lieber drinnen spielen? Drinnen. Lateinamerikanischer Tanz oder Steppen?
1: Lateinamerikanisch.
0: Xanadu oder The Rocky Horror Picture Show? Xanadu. Lieber als Solosänger auf der Bühne oder eher im Chor? Solo. Lieber als Regisseur oder Schauspieler aktiv? Schauspieler. Kinderstücke oder lieber Stücke für Erwachsene? Erwachsene. Hat doch super funktioniert. Ja, ja, ja.
1: ja. Am Anfang war es ein bisschen gemein, weil... Ähm ja, weil ich genau deswegen, also ich genau deswegen Musical mache, und Sprechtheater und so weiter, ja, genau. weil ich äh, mich gar nicht so festlegen möchte, weil ich finde, alles hat seinen Reiz. Ich möchte nicht nur eine Richtung immer machen. Genau.
0: Ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen mein Ziel, weil ja sonst würdest du ja auch nicht alles machen. Also sonst, wenn du sagst, ich mag das Musical hundertmal lieber, dann würdest du wahrscheinlich nur Musical machen. Ja, Oder richtig. Versuchen, Musical zu machen.
1: Richtig, richtig. Ja und äh, Theater und Fernsehshow. Da ist echt Theater, Fernsehshow jetzt weniger, aber Film oder so, Fernsehen, das wäre auch interessant.
0: Ich habe ja auch ähm, gelesen, gesehen, dass du bei Aktenzeichen XY im ZDF eine Rolle bekommen hast. Ähm, ist die, die Folge schon ausgestrahlt? Wie kam es dazu, dass du dann jetzt auch ins Fernsehen gekommen bist?
1: Mm. Also, ähm, Film-Fernsehen hat bei mir tatsächlich ähm, mehr Stellenbewert bekommen in der Corona-Zeit, weil natürlich äh, Theater alle weggebrochen sind und ähm, das hat natürlich sehr viel auf den Prüfstand gestellt. So, möchte ich jetzt einmal mal so kurz sagen. Und dann äh, habe ich vorher wahnsinnig viel am Theater gearbeitet und äh, konnte mir aber selbst da, obwohl ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, nichts ansparen. Und ähm, das brach alles weg und natürlich Film-Fernsehen lief weiter. Also auch teilweise grenzwertig, es wurde ja ausgesetzt und äh, manche Leute haben sich dann schon gewundert, warum Wiederholungen kommen oder warum Sachen mhm. nicht synchronisiert sind, wo ich dann gesagt habe, ja, weil wir synchronisieren <lacht> und wir dürfen gerade nicht arbeiten. Ähm, aber unterm Strich äh, habe ich mir dann gedacht, Mensch, da will ich mal hin und ich auch gemerkt habe tatsächlich, wie ich das vorhin schon mal erzählt habe, es war so ein bisschen das Feuer auch bei mir fürs Theater weg und dann brauche ich eine Aufgabe, dann muss ich das irgendwie wieder wecken und habe gesagt, Mensch, Film, Fernsehen, bin ich einfach nicht so gut beziehungsweise habe ich noch nicht so viele Erfahrungen ich will da mehr hin und ähm, habe dann ähm, ja die Zeit, in der wir nichts machen konnten genutzt, habe Fortbildungen gemacht beziehungsweise eine Masterclass auch vier Monate für den Film und habe mich da weitergebildet. also einmal 2020 habe ich drei Monate ähm, ja, eine Fortbildung gemacht und 2021 äh, dann die Masterclass dazu und ähm, so kam das ein bisschen ins Rollen, weil man tatsächlich auf den Schauspielschulen außer spezielle fünf schauspielschulen lernt man wenig über die Branche. Filmfernsehen, Kamera. Mhm. Und ähm, ja, so theoretisch wusste ich schon, aber mein Weg hatte mich erstmal ins Theater geführt. Und ähm, naja, die Zeit hat es jetzt bewirkt, dass ich mich dafür mehr aufgemacht habe und ähm, mich fortgebildet habe, vieles gelernt habe und meine Schritte jetzt in die Richtung gehe. Und dann hatte ich tatsächlich äh, das Glück, ähm, dass äh, mich eine Agentur angeschrieben hat, kontaktiert hat, noch während der Masterclass. Und seitdem bin ich in der Agentur Stützinger in Berlin mit einem wahnsinnig tollen Agenten, eine sehr junge Agentur, die auch man auch auf allen Social-Media-Kanälen findet, die sehr viel machen. Und ich habe einen ganz tollen Agenten da in Berlin. Und ähm, ja, seitdem geht's aufwärts. So, und dann ist man natürlich präsenter, also ja, mhm. man kriegt natürlich auch Hilfe, beziehungsweise weiß dann, was man eigentlich alles auch tun muss, um gesehen zu werden von den Castern, die ja besetzen und Besetzungsvorschläge machen, egal ob der Redaktion jetzt im Fernsehen oder der Produktion und dem Regisseur beim Film. Und, ähm, da Aktenzeichen XY war es tatsächlich so, dass die Casterin mich einfach wohl entdeckt hatte. Und weil es jetzt wirklich keine große Rolle war, ist mein, mein ganz kleiner Aktenzeichen XY-Fame. <lacht> das ist nicht viel Bildschirmzeit. Aber, aber man ist stolz drauf. Ja, man ist stolz drauf. Es hat vor allem richtig Spaß gemacht und ich wurde einfach gen also ich wurde einfach genommen, ja. Also ich wurde angefragt und ich musste jetzt aber diesmal auch nicht in ein E-Casting, weil das Meister läuft ja nur noch über E-Castings. Und ähm, genau, und dann kam ich da hin und habe dann Kriminalhauptkommissar Lars Jansen gespielt.
0: Und die, die Folge war schon draußen? Ja. ja. Okay.
1: Um, ich glaube, 1.6. war es.
0: Ah, ja, okay. Ah, gar nicht mal so lange her.
1: Sie ist, nee, 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 nee. <lacht> ist nicht so lange her und ich habe ganz tolle Kollegen da eben dem Theater bei äh, Lauf an der Pegnitz. Äh, wir haben es dann. Äh, auf einer Leinwand mit Beamer. Ja, um, ja. nach, abends nach der Probe haben wir es dann alle zusammen angeguckt, um da ein Event draus zu machen irgendwie.
0: Und jetzt äh, hast du gesagt, dass du dann quasi nebenbei jetzt auch mehr in, den, in das Filmgeschäft ähm, einsteigen möchtest. Also mhm. da ist jetzt quasi auch mehr geplant für die Zukunft.
1: Ja. ja, Also das ist schon mein Weg, den ich ein bisschen bestreiten will. Äh, zum einen ist es so, dass äh, natürlich die Auftragslage von den Theatern ist noch lange nicht da, wo es mal mhm. vor der Pandemie war. Ähm, die natürlich auch gar nicht mehr so können, viele Theater. Ähm, und ich möchte auch mehr in die Richtung schauen, weil ich neuen Input haben möchte. Ich möchte was Neues ausprobieren. Und ähm, das steht jetzt noch offen. Also ich gehe natürlich weiter in die Richtung. Ich tue alles. Es ist nicht leicht, da einen Fuß reinzukriegen auch. Ähm, liegt an vielen verschiedenen Sachen. Ähm, aber ich habe ja auch für die HFF, für einen Studenten der HFF München Hochschule, äh, habe ich eine Hauptrolle gespielt, der dann hoffentlich irgendwann, also er ist jetzt immer noch in Postproduktion, so ist es halt. Und da ist natürlich auch Auftragsstau und es dauert alles ein bisschen. Und äh, im Rahmen der Masterclass habe ich was gedreht und so, das ist aber alles noch nicht veröffentlicht.
0: War das vielleicht auch so ein, keine Ahnung, wie nennt man das, Hoffnungsschimmer in der Corona-Pandemie, dass du quasi gesagt hast: Okay, ich, ich fixiere mich jetzt da drauf, weil in den zwei Jahren hast du, hast du da warst du da auf der Bühne oder eigentlich gar nicht?
1: So gut wie gar nicht.
0: Weil Im Sommer war ja immer so ein bisschen mal auf, aber
1: ja, also ich habe ein, ein Stück habe ich letztes Jahr. Moment, ich muss überlegen, man kommt ja so durcheinander, aber so geht es glaube ich jedem in dieser ja, Zeit. Ja, das stimmt. Ähm, nee, 2020 habe ich gar nichts gemacht, auch im Sommer nicht, das war war Wasser ganz frisch. 2021 mhm. habe ich ein bisschen Sommertheater gespielt und auch ein bisschen dann Weihnachtsstück. Tatsächlich, das ging gerade noch, was anderes musste wieder abgesagt werden. Hier Ochs und Esel, natürlich ja, nicht leicht.
0: Wir hoffen, dass das jetzt nicht mehr so krass wird.
1: Wir hoffen alle, wir hoffen alle, ja.
0: Aber dieses Jahr hast du dann quasi wieder angefangen, das, oder ja, dieses Jahr dann.
1: Ja, jetzt also, wie gesagt, es war letzten, letzten letztes Weihnachten, habe ich ein bisschen was gespielt mhm. für ähm, Kinder, da haben wir dann sehr viele zusätzliche Vorstellungen gemacht, da am Demberger Hoftheater. Weil wir ja nur aufgrund dieser Auflagen mit äh, oh Gott, wie viel Prozent waren das? 35 ach, Prozent ach ja, und noch ja Abstand was. und mhm. Maske und keine Klassen mischen. Das heißt, unserem Strich, anstatt dass da irgendwie 200 Leute drin sitzen, durften maximal 35 rein. Mhm. Und dann aber nur Klassen und so. Und dann haben wir immer für zwei rein Kinder gespielt und ähm, das Theater hat's durchgezogen, weil sie den Kindern was schenken wollten. Mhm. Äh, das finde ich wirklich toll. Äh, genau, und dann war wieder Sendepause. Bis jetzt irgendwann im Frühjahr. Beziehungsweise Richtung Sommer. Und jetzt habe ich eine neue Produktion gemacht.
0: Ähm, das, die Produktion Ochs und Esel, die gibt es ja auch schon eine Weile, ne? Also gibt es dann auch generell immer Stücke, die du immer mal wieder spielst, alle zwei, drei Jahre? Oder ist eine Rolle quasi fertig, sobald das Stück aus ist?
1: Ja, also in der Regel ist es schon so, dass die Stücke irgendwann abgespielt sind. Ähm, die werden oftmals noch wieder aufgenommen oder auch nicht. Das hängt natürlich auch immer von der Theaterform ab und wie die das machen. Ähm, aber irgendwann äh, ist ja bei dem Publikum dieses Stück auch durch. Alle haben es gesehen und dann, und dann wird es eingestampft, äh, weil natürlich auch die ganzen Requisiten, ähm, die ganzen also alles, es verbraucht ja wahnsinnig viel Platz, Lagerplatz. Das heißt, irgendwann muss das auch entsorgt werden, dann interessiert es auch keinen mehr. Genau. Aber Ochs und Esel ist so eins, weil es einfach so ein Klassiker ist, den habe ich ja jahrelang gespielt. Dann war ein bisschen Pause, dann wollten wir es eigentlich wieder aufnehmen und haben ja dann in der Corona-Pandemie 2020 haben wir einen Theaterfilm gemacht, damit das wenigstens gestreamt werden kann und dann konnten es die Leute streamen. Und letztes Jahr wollten wir spielen, mussten dann leider wieder streamen.
0: Und was steht ähm, dieses Jahr noch so auf dem Programm?
1: Ähm, also jetzt noch die letzten Vorstellungen dann, ähm, von Die Drei Musketiere, was ich gerade eben diese Produktion, äh, die ich gespielt oder spiele, äh, am Denberger Hoftheater unbedingt anschauen, sage ich. Also wer Monty-Python-Humor mag, das in Verbindung mit, äh, den Drei Musketieren, mit Musik und Gesang und äh, wirklich tollen Fechtszenen, er hat zweimal noch die Chance, ich glaube 5. Oder 6. August, ähm. Ansonsten weiß ich dann, dass ich im Herbst, äh, Winter, nochmal zwei Familienmusicals abspiele dann dieses Jahr. Es wird definitiv zum letzten Mal sein. Edgar, der schreckende der Briefträger und Motte und Co. Ähm, und dann muss man gucken. Dann geht es leider, und da sieht man die Planung immer im Theater leider erst Richtung Ende März bei mir weiter. Ah ja, okay. Und was dazwischen ist, muss ich noch gucken. Aber das gehört auch zu diesem Beruf, dass man manchmal nichts weiß und jetzt, man weiß ja auch nicht, wie sie sich entwickelt.
0: Und äh, Film und Fernsehen, ist da was geplant?
1: Ähm, neue Aufträge gerade nicht. Okay. Leider nein. Genau. Die Veröffentlichungen von den anderen Filmen, worauf wir warten, worauf ich warte, freue ich mich wirklich drauf. Ähm, aber neue Aufträge noch nicht. Mal gucken, was noch kommt.
0: Hält viele Überraschungen bereit. Jetzt äh, wollte ich nur noch mal kurz ansprechen, weil Du bist auch Regisseur, beziehungsweise hast schon Regie geführt. Mhm. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, oh Gott, wie ich da immer so reinstolfe, fällt mir gerade selber auf. <lacht> ähm, ich habe ich hab schon immer mal gesagt, Mensch, ich möchte Regie machen. Da gibt es übrigens gerade Anfragen. Fällt mir gerade ein ah. Vielleicht für nächstes Jahr. Mal gucken. Ähm, ich wollte schon immer auch mal Regie machen, weil ich das auch kann, beziehungsweise weitergeben kann oder mit Menschen arbeiten, das macht mir wahnsinnig Spaß und ich habe vor Jahren bei Regensburg mal Ludwig II. gespielt So und äh, bei denen, die wollten My Fair Lady machen, jetzt war es aber dann so, als es dann äh, da in dieses Jahr ging, 2019 war das, ähm, wollte der Regisseur das Stück einfach nicht mehr machen, beziehungsweise er hatte privat so viel zu tun, dass er gesagt hat, er schafft es nicht mehr, ob ich das übernehmen würde. Und ich habe dann halt immer wie früh gedacht, na ja, mit so einem kleinen Stück würde ich gerne mal anfangen. <lacht> ja, und dann hatte ich da einen riesen Cast. Äh für My Fair Lady, samt äh, drei Techniker, äh, Schminkdamen, Ankleiderinnen, Kostüme werden geschneidet, ein riesen Bühnenbild <lacht> hatte ich dann plötzlich an der Backe, ganz aber im klein. positiven <lacht> Sinn ganz klein, ganz klein und ähm, ja, habe dann, natürlich musste das ein bisschen umstrukturiert werden, die Probenzeit, aufgrund der Zeiten, wie ich konnte und nicht konnte, war dann eine sehr intensive Zeit, aber das Ergebnis ist ja, war bombastisch. Da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass es so geworden ist. Und ich habe natürlich zwischendrin mal gezweifelt an mir und an allem. Aber mit der Leidenschaft und aufs, die Augen aufs Ziel gerichtet, wo es hin soll, dachte ich mir, ich weiß, es wird funktionieren. Ich habe die Bilder im Kopf irgendwie. Leider konnten wir es dann nicht mehr, Also es werden natürlich mehrere Jahre laufen hm. sollen. Mal gucken, ob es nochmal wiederkommt.
0: Aber durftest du dann alles selbst entscheiden? Also Kostüm, Kost, äh, Bühnenbild?
1: Hm. Äh, theoretisch ja. Also ich habe auch schon dann noch ein paar Entscheidungen getroffen. Aber die Vorarbeit war schon geleistet. Mhm. Das heißt, ähm, die Kostüme waren schon in Auftrag und auch das ja, das Bühnenbild war schon angelegt und was wie das werden sollte. Aber ich habe dann natürlich aufgrund dessen, wie ich dann die Inszenierung umgestaltet habe, weil ich einfach über das Textbuch nochmal gegangen bin und mir, mir, ja man guckt natürlich dann auch, da sind ja oft auch Längen drin oder sowas, was ein bisschen knackiger wird für einen Zuschauer, wo man trotzdem aber keinen Sinn rausnimmt und aufgrund dessen habe ich dann noch ein paar Sachen verändert einfach.
0: Aber wäre das auch mal wirklich ein Ziel von dir, dass du sagst oh ich würde gern einfach ein Stück nehmen und alles selbst quasi entscheiden und das irgendwie meine Inszenierung draus machen?
1: Ja klar, logisch, logisch. Ich sag auch da, da habe ich dann meine Inszenierung draus gemacht <lacht> ähm, und äh, natürlich würde ich das gerne und, ähm, und so viel entscheidet man, also klar kann man, wenn man das kann, alles zu entwerfen als mhm. Regisseur zum Beispiel, dann kann man das machen, aber normalerweise ist es ja so, also ich sage mal, Schuster bleibt bei deinen Leisten, mhm. ähm, man braucht natürlich auch Menschen mit gewissen Fähigkeiten und ähm, Klar kann ich mir jetzt irgendein Bühnenbild ausdenken, aber dafür gibt es auch Fachmänner, die einfach wissen, die mehr Ahnung haben. Also es gibt Ausstatter, die sich damit beschäftigt haben, die auch mit mit äh, mit den Materialien umgehen können, die wissen, was man da machen kann. Und ähm, ja, ich habe im Studium auch äh, Kostümkunde gehabt oder Kostümgeschichte und solche Sachen, aber ähm, trotzdem bin ich noch lange kein, kein ausgebildeter Schneider oder habe mhm. Modedesign gemacht oder Ausstattung oder habe da was. Das heißt, man hat ja immer das Regie-Team also Regisseur und die Regieassistenz natürlich, aber dann hat man eben auch jemanden für den technischen Bereich, für die Ausstattung, ob die dann Kostüme und Bühne macht oder Bühnenbildner und Kostümbildner, innen natürlich immer, oh. aber ja, sei es, ist in genau, es ist immer natürlich die beiden Formen gemeint, klar.
0: Jetzt nochmal den Podcast abzubrechen und zu sagen, so jetzt müssen wir alles gendern, das ist aber, glaube ich ein bisschen anstrengend. Wo habe ich? ich ähm, <lacht>
1: Es, äh, ja. man möge es mir verzeihen. Auch ich natürlich in meiner Leidenschaft vergesse es manchmal zu Unrecht. Das ist wichtig. Ja.
0: Gibt es noch irgendeine Rolle, die du unbedingt mal spielen wirst? Kann man sowas sagen? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, ich will unbedingt mal Faust spielen, was du ja getan hast. Das kann man <lacht> ja so klassisch sagen. Aber gibt es noch irgendwelche Bücher, wo du sagst, oh, das, wenn das mal aufgeführt wird, dies, diesen, dieser Roman, und da will ich die Hauptrolle spielen.
1: Tatsächlich, ähm, mit dem Gedanken habe ich mich selber schon mal beschäftigt. Ich, aktuell habe ich nichts. Wirklich. Es ist, ja, es ist, wie du schon sagst, mit Faust. Ähm, klar, Mephisto wäre interessant, aber ich hm. weiß ja, wie ich die bösen Rollen anlege. Irgendwie, ich hätte auch damals ursprünglich Mephisto spielen sollen. Nur ah. dann gab es auch einen Tausch. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich den Faust mache und habe damals dann auch gesagt, ja, weil es für mich spannender ist, mich auf die Suche nach Faust zu machen. Ähm, aber ich habe ja Faust durfte ja schon spielen und so, was man also als Schauspieler <lacht> sich denkt. Oder gut, für Julia, für Romeo und Julia wird es jetzt nicht mehr langen und auch Romeo ist zu jung. Das kann ich nicht mehr machen. Wobei ich nie der, der Liebhaber-Typ war äh, auf der Bühne oder der, der junge Liebhaber. So Nee, ich lasse mich überraschen, was noch kommt. Und ich freue mich, so wie so wie in dem HFF-Abschlussfilm, wo ich äh, einen Polizisten spiele, der hat mich überrascht. Das war, ist eine tolle Rolle.
0: Klingt gut. So, dann ähm, hast du denn jetzt noch ähm, spezielle Tipps oder so für unsere ZuhörerInnen, ähm, Aufführungen, die jetzt in der nächsten Zeit stattfinden? Irgendwelche Tipps? Du hast ja vorher schon angekündigt, ähm, das, Der Tod und das Mädchen. Gibt's noch irgendwelche Kulturtipps von dir? Der Kulturtipp.
1: Kulturtipps. Ähm, genau, der Tod und das Mädchen, das kann man durchaus lesen. Verbrennungen. Jetzt ganz aktuell. Ähm, ich sage immer wieder, es war die anstrengend eine der anstrengendsten Probenzeiten, die ich hier hatte. Und auch die Vorstellung ist, glaube ich, der härteste Ritt, den ich je gespielt habe. Aber die drei Musketiere am Denberger Hoftheater, da hat man jetzt äh, 5. 6. August, glaube ich, noch Zeit, ähm, sich das anzugucken. Ansonsten auf nächstes Jahr hoffen, sage ich jetzt mal. Aber man sollte es nicht verpassen. Es ist ein Feuerwerk, ein buntes äh, Tempo-Witz äh, zum Lachen, tolle Fechtszene und Gesang, alles drin. Ähm, ja, ansonsten, ähm, man kann als Kulturtipp oder wer sich mal, wer man mehr Einblick haben will oder gerade für Schauspielschüler, Neulinge, Schauspieler und was weiß ich, hat ähm, auch meine Agentur einen Podcast, der heißt ähm, Wir melden uns. Ganz typischer Satz, den man als Schauspieler nicht <lacht> hat. Wir melden uns. Und da kann man auch ein bisschen hinter die Kulissen mal blicken. Was ist da eigentlich so dahinter? Was sind die Probleme, die es so gibt in der Branche?
0: Klingt spannend. Und ich würde sagen, ich glaube, wir haben es soweit. Fällt dir noch irgendwas ein, was du loswerden möchtest? Oh
1: Gott, ich könnte so viel natürlich noch erzählen und reden und machen und tun.
0: Machen wir Na einen ja. zweiten Teil. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge von unserem Kulturkiosk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer. Lob, Anregungen, Kritik an podcast.oberpfalzmedien.de Und ich würde dann sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, macht's gut.